Worum geht es dir? Um was geht es dir? Worum um geht es? Um was geht es dir? Um was geht's? Worum geht es dir? Willkommen zu In Between. In dieser Episode geht es irgendwie in ganz verschiedenen Aspekten und auf ganz vielen Ebenen immer wieder um die Frage, worum geht es dir? Um was geht es dir bei dieser Sache, bei der Forschung, bei der Arbeit, in deinem Leben, in deinem Urlaub, um was geht es dir? Und äh, wie immer ist das irgendwie eine Collage geworden aus ganz vielen verschiedenen Erlebnissen und kleinen Episoden der letzten Zeit. Ja, aber irgendwie stehen sie alle unter dieser selben Frage. Vor einiger Zeit, als ich in der Planung der letzten Episode, die Episode Living in a Gap mit Adeline war, da hatte ich Adeline gerade erst angefragt und habe sie gefragt, ja hey, könntest du dir vorstellen, so eine Podcast-Episode mit mir zu machen? Und sie hat dann gesagt, ja klar, klingt interessant und hat mich dann gefragt, kannst du mir mal kurz so ein bisschen sagen, um was geht es denn in deinem Podcast? So, was ist denn das Ziel deines Podcasts oder um was geht es da? Und ich kann mich erinnern, wie wir damals ganz viel mit Voice Messagen so ein bisschen kommuniziert haben, gerade in dieser Anfangsphase und wie ich dann auf meiner Lieblingsbank am Waldrand gesessen habe und mich genau diese Frage gefragt habe und ihr eine Message aufgenommen habe, in der ich das erklärt habe. Und interessanterweise hatte mich das schon ganz, ganz lange niemand mehr gefragt. Und ich konnte auch so ein bisschen, als ich selber darüber reflektiert habe, beobachten, wie sich das auch ein bisschen verändert hat. Also einerseits habe ich ihr natürlich gesagt, ja, diesen Podcast hatte ich ursprünglich angefangen, um mein Leben in Indien zu dokumentieren, also mein zweites Leben, damit äh, die Leute zu Hause sich auch endlich mal ein bisschen was darunter vorstellen können, was die Tanja so macht, wenn sie wieder monatelang weg ist. Ich hatte auch den Anspruch, dass ich äh, meinen PhD dokumentiere, also damals war es noch die Suche nach einem Thema, weil ich es nie richtig gemocht habe, dass Ethnologie so krass im Elfenbeinturm bleibt und dass halt Leute, die nicht studieren, ganz doch eher schwierig Zugang dazu finden und dass auch so einen PhD machen, dass das so ein ganz eigenes Projekt ist, das man im stillen Kämmerchen für sich alleine aus, mit sich austrägt quasi und dass ich das wie ein bisschen ändern wollte und ja, dass meine Familie, meine Freunde, meine Verwandten meine nächsten Leute, die vielleicht gerade selber nichts mit dem universitären Kontext zu tun haben, da doch irgendwie was mitkriegen können, auf eine Art und Weise, die vielleicht jetzt nicht ein akademisches Paper ist. Also so ein bisschen war es mir auch ein Anliegen, diese Brücke zu schlagen zwischen dem Elfenbeinturm und der breiten Masse. Es ging mir aber auch oft einfach darum, ein bisschen zu verarbeiten, was ich da alles so erlebt habe, all meine Gedanken zu sortieren zwischen hier und Indien und äh, das Hin- und Herreisen. Ja, ich glaube, das waren mal so meine, ja, meine Ziele und Anliegen. Aber es ist auch irgendwie spannend, dass ich dann doch das Gefühl hatte, dass es so schwierig ist, wenn jemand fragt, so hey, was ist denn das Ziel deines Podcasts? Weil irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist doch eher ein Prozess und das kann sich auch noch tausendmal ändern. Und ich glaube jetzt, dass viele Sachen inzwischen ganz, ganz anders geworden sind, als es am Anfang geplant war oder es ist nicht unbedingt mehr das, was es am Anfang war. Und ich glaube, es wird sich auch noch ein paar Mal verändern. Auch das Spielen mit verschiedenen Formaten gefällt mir. Mal mache ich Interviews, mal mache ich einen Reisebericht, mal ist es eher 
ein Laber-Podcast, wo es um akademische Fragen geht und so weiter. Also irgendwie gefällt mir auch das. Aber in letzter Zeit hatte ich fast ein bisschen eine Krise und mich ganz viel gefragt, wie soll es denn weitergehen? Wohin mit einem Podcast? Ist das gut so, wie ich das mache? Ist es schwierig für Leute, die nicht besonders Indien interessiert sind, äh, diesem Podcast zu folgen? Und äh, da fände ich es auch ganz cool oder ganz spannend, wenn du, der oder die, das gerade hört, mir da auch mal ein bisschen Feedback geben könnte. Von was möchtest du gerne mehr hören? Was gefällt dir daran? Was findest du eher langweilig? Wo möchtest du mehr? Also irgendwie, es ist schon so, Podcasten finde ich manchmal ist so krass einseitig. Man spricht so raus in den Raum, hat ein bisschen so eine Hörerschaft im Kopf, aber irgendwie ist da nie, ist da kein Dialog. Also ich glaube gerade jetzt, wo ich mir so doch ein bisschen ernsthafte Gedanken gemacht habe, wohin mit dem Podcast, was für Episoden soll ich mehr machen, welches Format, ein bisschen Feedback und Dialog, das würde mir, glaube ich, unglaublich helfen und gut tun. Also wenn ihr Zeit und Lust dazu habt, schreibt mich doch an, E-Mail oder WhatsApp, was auch immer. Genau, das wäre super schön. Ja, dann wieder zurück zur Bank, auf der ich da gesessen bin und ja, ich habe dann Adeline diese Voice Message aufgenommen, wo ich mich gefragt habe, worum geht es mir mit diesem Podcast? Und das hat mich dann ganz fest erinnert an ein sehr spannendes Gespräch, das ich mit meinem Freund Dave, der auch später in diesem Podcast noch vorkommen wird, einmal gehabt habe. Und zwar erinnere ich mich, dass er mir erzählt hat, dass er in seinem Kunststudium, vor allem wenn er gerade wieder was, ein neues Projekt begonnen hat, dann wurde da immer so viel gefragt, so, ja, yeah, aber um was geht es dir bei dieser Arbeit? So was, was ist es? Um was geht es dir? Und dass ihn irgendwann die Frage total blockiert hat, dass er so war, ich, ich weiß nicht, um was es mir geht. Ich will einfach mal Kunst machen, einfach mal was ausprobieren, ohne Ziel, einfach mal. Dass ihn das irgendwann so die, diese Fragen, gerade von Betreuern und Dozenten, die ihn früher vielleicht beflügelt hatten, ihn irgendwann so blockiert hatten. Und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass doch eigentlich dass es doch im ganzen Leben immer wieder um diese Fragen geht, in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Dasselbe musste ich mich immer wieder fragen in meiner PhD-Arbeit. Ja, aber um was geht es dir denn? Was interessiert dich? Wofür brennst du? Um was geht es dir? Und das ist so eine, eine krasse Frage. Und ich, ich erwische mich auch immer wieder, wenn ich Freunde habe, die gerade in einer Situation sind im Leben, wo sie sich neu orientieren oder entscheiden müssen, dass ich dann dieselbe Frage immer wieder stelle. Aber um was geht es dir denn hier? Wir haben dann irgendwie darüber geredet und spannenderweise hatte ich dieses Gespräch mit Dave, aber auch mit Adeline. Ja, dass man sich das wirklich in Bezug auf sein ganzes Leben fragen kann. Also bei mir war es dann, habe ich echt lange überlegt und irgendwie bin ich dann so auf den Punkt gekommen, ich glaube, in meinem Leben geht es total viel um Connection. Also in meinen Hobbys, sei das jetzt, argentinischer Tango, sei das Partnerakrobatik, in meinem akademischen Arbeiten, eben diese biografischen Interviews, Menschen verstehen, mit, mich mit ihnen verbunden fühlen. Also es geht mir irgendwie immer um diese Connection. So, das ist so ein, ein krasses Lebensthema von mir. Und Adeline meinte dann auch so, ja, ganz lange in ihrem Leben, gerade als Tango-Lehrerin, ging es sehr, sehr fest um Connection. Aber sie sagte, ja, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert, dass es jetzt wieder eher um eine Rückbesinnung auf das Selbst geht. Ein Selbst, das sich nicht sozusagen auflöst in der Verschmelzung mit einem anderen Selbst, sondern das sich wie rückbesinnt auf sich selbst. Und das fand ich auch ganz spannend. Also sozusagen dein Worum geht es dir kann sich auch ändern. 
Und ich fand diese Frage echt spannend. Ich habe die immer wieder mit anderen Leuten diskutiert und sie gefragt, ja, um, um was geht es dir? Was ist so das, das Thema, das dein, in deinem Leben durchläuft, was dich irgendwie, was mit allem zu tun hat, was dich interessiert? Und das sind immer ganz, ganz spannende Gespräche, daraus erwachsen. Und äh, spannenderweise habe ich mich ja eben diese Frage gestellt mit dem Podcast. Um was geht es mir, wenn ich hier podcaste? Warum mache ich das? Habe mich dann aber auch dieselbe Frage natürlich zahlreiche Male gefragt, wenn es um, um ein PhD-Projekt geht. Spannenderweise langsam verschieben sich so diese zwei Ebenen übereinander und werden irgendwie eins, weil ich merke immer mehr, es geht mir doch wieder um dasselbe. In diesem Podcast geht es mir doch auch ganz, ganz oft darum, wie der Titel schon sagt, diese In-Between-Erfahrung irgendwie klarzukriegen, zu verarbeiten, aufzuzeigen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass wenn ich mich frage, um was geht es mir, was interessiert mich wirklich herzlich so fest, dass ich die nächsten fünf Jahre darüber schreiben will, ja, es ist irgendwie dieses In-Between, wie ich ja lustigerweise auch schon meinen Podcast lange bevor das überhaupt ein Thema war, irgendwie benannt habe. Ich glaube, es geht mir um dieses In-Between. Und da, das ist jetzt auch zum Thema meiner Forschungsarbeit geworden, über die ich gleich mehr sprechen möchte. Ja, dann habe ich die letzten paar Wochen, Monate eigentlich grundsätzlich damit verbracht, mich immer wieder zu fragen, ja, was interessiert mich denn genau? Zu was will ich forschen oder wo kann ich das am besten mir ansehen, was mich interessiert? Und ich habe dann gemerkt, dass es da eigentlich vier Beispiele gab von Leuten, die ich getroffen habe oder von Dingen, die ich gelesen habe, die mich alle interessiert haben und ich hatte dann ziemlich schnell das Gefühl, da geht es immer umselbe. Und äh, diese Beispiele werde ich jetzt auch mit euch teilen, um euch so ein bisschen dran heranzuführen, was mich denn jetzt genau interessiert und äh, zu was ich denn jetzt arbeiten möchte. Und das erste Beispiel war diese Gruppe von Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche indische Männer geheiratet hat und die sich da immer treffen in Delhi und die da ihre Gruppentreffen haben, sich über Fragen austauschen, wie zum Beispiel, was ist Heimat? Genau, die da in diesen Gruppen eigentlich über ihre Situation sprechen. Das hat mir jemand erzählt, der auch Teil dieser Gruppe ist. Und das Interessante daran für mich war, dass viele dieser Frauen seit Jahrzehnten in Indien sind. Auch bei den einen sind die Ehemänner, die indischen Ehemänner bereits gestorben. Sie bleiben aber trotzdem weiterhin hier. Das hat mich schon mal interessiert. Das, äh, was sagt das über diese Person aus, über ihr Zugehörigkeitsgefühl zu Indien, zum Land? Dann ein ganz ähnliches Beispiel war natürlich Adeline äh, aus der letzten Folge. Das hat mich natürlich auch wieder interessiert. Diese Beziehung, die sie da eingegangen ist, die aber leider nicht funktioniert hat, gerade aufgrund, dass gewisse moralische Differenzen einfach zu groß waren, einfach nicht überbrückbar waren, und aber trotzdem auch so ein bisschen... Wieder dasselbe, dass sie dann zwar nach Deutschland zurückkehrt, sich aber dort auch nicht wirklich wohlfühlt, in Indien auch nicht, also irgendwie auch nicht zurück kann. Und da gab es dann das wohl prägnanteste Beispiel war, dass ich eine kleine Vorforschung gemacht habe in der Schweiz, also schon Paare gesucht habe, die aus verschiedenen Kontexten stammen und zusammen sind, weil mich ja ganz lange diese gemischten Paare interessiert haben. Und da gab es ein Paar, das war mit einer Schweizerin 
und einem jungen Mann, der vor fast fünf Jahren aus dem Mittleren Osten in die Schweiz geflüchtet ist. Und ich habe dort schon gemerkt, dass mich eigentlich Individuen viel mehr interessieren als die Paare. Seine Geschichte, wie er hier angekommen ist, die er mir übrigens in perfekten Schweizerdeutsch erzählt hat und irgendwie die Art und Weise, wie er nicht, sich nicht nur die Sprache angeeignet hat, sondern auch die, die moralischen Schweizer Werte so, so vollkommen angeeignet hat, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und vor allem interessiert hat mich, als er mir erzählt hat, dass er ganz oft, wenn er hier mit seinen Freunden aus dem Mittleren Osten, wo er doch auch einige kennengelernt hat, herumhängt, dass er dann oft der ist, der sie so ein bisschen, so ein bisschen der sagt so, hey, seid jetzt nicht so laut, redet nicht zu so laut, macht nicht das, macht nicht das, der so ein bisschen findet, sie sind zu wenig angepasst oder gerne möchte, dass sie sich angepasste Verhalten, während sie ihm schon sagen, so du bist so total schweizerisch geworden. Aber gleichzeitig hat er mir dann natürlich auch viel aus der Beziehung erzählt, wo es doch auch immer wieder Dinge gab, gerade in der Paarbeziehung, die für ihn schwierig waren, weil er so ganz anders, mit ganz anderen Idealen, was jetzt Paarbeziehung und Liebe und Frau genau bedeutet, aufgewachsen ist, dass er da wieder sich dann doch irgendwie gefühlt hat, da ist er dann doch nicht schweizerisch genug, was auch immer das heißt. Und dass er eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen wie mit zwei selbst denkt, mit zwei Paar Augen auf die Welt sieht. Und auch immer mehr so mir halt erzählt hat, er denkt, er könnte nicht wieder zurück, weil sich doch irgendwie so vieles in seinem Denken, in seinem Mindset geändert hat. Und das hat mich dann sehr, sehr interessiert. Warum kann er nicht zurück und auch, dieses Existieren zwischen Kontexten, auch nur schon in der Schweiz, dieses Hin- und Herspringen und auch während dem Interview fand ich es ganz spannend, wie nur schon das Paar die ganze Zeit wie co-analysiert hat, wie der andere das jetzt wahrnimmt, das Interview, immer den Hintergrund von der anderen Person oder den Worldview von der anderen Person auch im Kopf hatte und das hat mich sehr, sehr interessiert. Genau, und dann hatte ich noch ein Buch gelesen, da ging es ganz viel um so den Wechsel von Klassen, also da ging es um eine Hauptperson, die, also die in einer armen Gegend von Neapel aufwächst, die dann aber über Bildung und über Heirat zu einem einflussreichen Mann, also so ein bisschen in die Upper Class aufsteigt, die aber dieser Upper Class oder alle Leute und alles, was sie da um sich sieht, immer wahrnimmt mit diesen Augen aus dieser armen Gegend in Neapel, so wie sie aufgewachsen ist, wie sie aber immer mehr, jedes Mal, wenn sie zurückkommt, so ein bisschen die Gegend, wo sie aufgewachsen ist, immer mehr mit diesen Upper Class, also Augen sieht, mit diesen gebildeten Augen und auch da irgendwie immer mehr Mühe hat, sich da einzufinden, sich dann auch irgendwie dazwischen aufhält, plötzlich nirgends mehr richtig dazugehört. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich glaube, dass es bei diesen vier Beispielen überall irgendwie um dasselbe geht. Es geht jedes Mal um Individuen in between, also Individuen, die zwischen sozialen Kontexten sich befinden. Genau, das In-Between wieder mal, das mich interessiert. Um das dann so in einer Forschung tatsächlich, dieses In-Between klarzukriegen und das auch ein bisschen vergleichbar zu machen, habe ich mich dann entschieden, dass es doch Sinn macht, das im Rahmen von Paarbeziehungen anzuschauen, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Die Paarbeziehung als einen Berührungspunkt mit einem anderen Kontext, der all diesen Individuen gemein ist. Und sei das jetzt ein nationaler Kontext, sei das jetzt in Indien, sei das in Berührung kommen mit einer anderen 
Religion, Region, Klasse, Kaste, genau, das soll, das soll noch komplett offen sein. Die Fragen, die ich mir natürlich stelle, ist, sind, wie lebt man denn in so einer In-Between-Position? Wie funktioniert das praktisch? Wie reflektiert man über das? Wie, ja, wie navigiert man das? Wie funktioniert das ganz praktisch? Also entwickelt man da zwei Selbst, zwei Paar Augen? Was verändert sich da? Was für Veränderungsprozesse Gerade so auf dem Level von Selbstverständnis, aber auch von Zugehörigkeit. Wo fühlt man sich zugehörig? Was für Veränderungsprozesse durchlaufen diese Individuen? Natürlich interessieren mich auch äh, die moralischen Differenzen, gerade die, die schwer zu überwinden sind. Und auch dieses Nicht-Zurück-Können, das jetzt immer wieder aufgetaucht ist, das interessiert mich sehr. Wie kann es sein, dass dieser intensive Kontakt mit einem anderen Kontext über eine längere Zeit das hervorruft, was verändert sich da, was passiert da. Und äh, im Moment bin ich da noch sehr, sehr offen, also ich grenze das überhaupt nicht weiter ein. Ich schaue einfach mal, was für Paare ich dann finde. Natürlich bin ich das schon noch am weiter ausarbeiten und werde sicher auch wieder mal drüber sprechen, aber ich lasse mich da ganz überraschen, was für Paare ich finde und werde dann meine Forschung um diese Paare konstruieren. Aber eines ist ganz klar, es wird sicher darum gehen, dieses In-Between zu beschreiben, zu theorisieren, klarzukriegen, immer mehr so, ja, worum geht es mir, was möchte ich denn hier genau herausfinden und wie mache ich das am besten? Dann in einem ganz anderen Kontext ging es auch wieder um dieselbe Frage, worum geht es in diesem Fall uns eigentlich. Und zwar war das in den Ferien in diesem Sommer, und das ist jetzt so ein bisschen ein Rückblick auf einen Urlaub, den ich mit meinem Freund David Niepenecker, Dave, wie ich ihn nenne, gemacht habe. Und wir hatten eigentlich was ganz anderes geplant, aber irgendwie total spontan hat es uns dann nach Rom verschlagen und was ziemlich interessant war an dem Trip ist, dass ich gemerkt habe, dass ich schon sehr, sehr lange keinen so richtig touristischen Städtetrip mehr unternommen habe. Also wo ich in eine Stadt gehe, wo ich gar niemanden kenne, wo ich auch nicht mich durch meine Hobbys oder andere Aktivitäten irgendwie sehr fest versuche, Locals kennenzulernen und mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wo ich wirklich einfach als Tourist hingehe, wo ich niemanden kenne, Sightseeing mache und mir eigentlich einfach so ein bisschen die Stadt komplett touristisch anschaue. Und es war auch interessant, irgendwie hat uns das ganz viel Gelegenheit gegeben, um genau darüber zu sprechen, über die Tourismusindustrie, darüber, was es bedeutet, ein Tourist zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie das Touristsein oder auch die Tourismusindustrie viel mehr kenne von Übersee, also nicht unbedingt in Europa, dass ich viel öfter auf anderen Kontinenten Tourist war und äh, ich das eigentlich ganz, ganz spannend fand, dass einfach mal in Europa so ein bisschen zu beobachten und was wir da alles erlebt haben und äh, was wir uns da für Gedanken gemacht haben über das Touristsein, das Reisen und die Stadt Rom, das hört ihr jetzt. Es wurde ziemlich schnell offensichtlich, warum Rom sich so einen Namen als ein touristischer Hotspot gemacht hat. Denn es gibt nicht viele Städte, die so viele Zeugnisse haben wie Brücken, Kirchen, Straßen, 
Materialien, die von so vielen verschiedenen kulturellen Epochen erzählen, wie man in Rom anhand all dieser historischen Städten erkunden kann. Und interessanterweise hat mich genau das immer wieder so ein kleines bisschen an Delhi erinnert, wo ich doch finde, dass es auch ganz, ganz viele Ruinen und Tempel und ich weiß nicht, was für Bauten aus der Muggelzeit gibt, von verschiedenen Rulern, die schon in Delhi waren, wo einfach so auch so eine Dichte besteht an verschiedenen Zeugnissen aus verschiedenen Epochen. Und etwas, was mich immer fasziniert hat, ist irgendwie diese Gleichzeitigkeit, dass es auf der einen Seite diese vielen historischen Städte gibt, die von diesen vergangenen Zeiten erzählen, dass aber gleich daneben auch so das ganz alltägliche Leben von heute stattfindet, dass das dort floriert und dass das irgendwie so gleichzeitig existiert, dass das so, dass hier sozusagen die Zeiten sich wie verweben. Also ich kann es auch nicht recht beschreiben, aber das hat mich immer fasziniert und etwas ganz Ähnliches meinte ich auch in Rom beobachten zu können. Ja, und als wir dann unterwegs waren von Side zu Side, da waren wir halt auch wie so auf klassisch-touristischen Pfaden unterwegs. Und ich glaube generell, weil wir uns dieses klassische touristische Ding in Klammern äh, nicht so gewohnt sind, äh, haben wir auch viel darüber reflektiert, was es heißt, eben mit den, mit den Massen unterwegs zu sein. Und eine Sache, die uns beispielsweise aufgefallen ist, ist, es gibt ganz viele Parteien sozusagen, die versuchen, auch ein Stück von diesem Kuchen abzukriegen. Ja, das sind ja nicht nur diese historischen Städte, da gibt es ja Restaurants, es gibt Leute, die etwas auf der Straße verkaufen oder auch ja, Leute, die um Geld betteln. Also man ist irgendwie einer, fast schon einer Reizüberflutung ausgesetzt und wir müssen irgendwie Strategien entwickeln, um, um das überhaupt mitmachen zu können. Beispielsweise eben, wenn du mehrmals in der Stunde von Bettlern angesprochen wirst, dann hast du mittlerweile eine Strategie, um damit umzugehen. Und es fühlte sich wie so an, als Tourist unterwegs zu sein. Da muss man irgendwie Aspekte aus sich herausholen, die man eigentlich gar nicht will halt eben dann einfach so immun zu Bettlern zu sein. Äh, etwas, was uns auch noch aufgefallen ist, dass da halt eben eine ganze Maschinerie am Werk ist. Irgendwie haben diese touristischen Menschenströme einen Rhythmus an sich und da war es vielleicht ein Quartier nachmittags wie ausgestorben, aber dann sich irgendwie so gegen 5 Uhr sieht man schon, wie die Terrassen aufgebaut werden, wie die Leute, die bei den Restaurants arbeiten, draußen sitzen und rauchen. Und man sieht schon irgendwie, da bahnt sich gerade etwas an, so die Ruhe vor dem Sturm. Und eine Stunde später kommen all die Leute über die Brücken von allen möglichen Straßen in diese Gassen hinein. Und es ist wie, wie wenn da eine ganze Maschinerie am Werk ist, um diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Und ich erinnere mich, dass wir dann einmal so durch eine Straße geschlendert sind und es hatten noch nicht viele Leute, da hat es so ein paar Kellner, die so ganz verpennt irgendwie noch den Dreck von der letzten Nacht aufgewischt haben, die vielen Zigarettenstummel, die da rumgelegen sind, die 
die Drinks, die am Abend vorher getrunken wurden, die so langsam begannen, da ein bisschen aufzuräumen. Da wurden wieder Tische gedeckt. Und ich habe dann so einen Mann beobachtet, der so an seiner Zigarette zieht und so wirklich da, keine Ahnung, wie, wie du gesagt hast, die Ruhe vor dem Sturm. Also so sich langsam vorbereitet. Und irgendwie kam es uns dann so vor, als würde so diese Kulisse so langsam aufgebaut. Diese Kulisse für die, ja, für all die Touristen, die da kommen, um La Dolce Vita zu, zu genießen und zu erleben und dann in diesen Hunderten von kleinen, süßen Restaurantes an der Straße zu sitzen, draußen zu sitzen und äh, Pasta zu essen oder was auch immer. Und das war irgendwie so, so ganz, ganz spannend. Wieso, da wir in diesem Quartier gelebt haben, in dem aber nur am Abend Action herrscht, in dem wirklich am Tag fast nichts los ist, vielleicht mal eine Bäckerei, hier ein Laden, da ein Kiosk, aber das ist es dann. Und das aber so unglaublich voll und das, das richtig brummt vor Menschen am Abend, war es irgendwie ganz spannend, wie dieser, dieser Blick hinter die Kulisse, hinter die Maschinerie, wo die Leute, die dort leben, irgendwie das aufbauen. Und diese Vorbereitungsstimmung, die fanden wir sozusagen so interessant, weil beispielsweise dieser Kellner im Restaurant dessen Stellen beschrieb, ist halt eben vielleicht einfach ein Servicemitarbeiter zu sein und der sieht sich möglicherweise nicht in einen größeren Bereich eingebettet als jetzt an seinem Arbeitsort, aber es wirkt, wie wenn er ein kleines Zahnrädchen, ein kleiner Teil von einem ganz großen Projekt ist, nämlich halt eben eine Kulisse aufrechtzuerhalten, etwas zu kreieren, was man in Italien versucht zu finden als Tourist. Du hast es eben schon als Dolce Vita beschrieben. Und das ist eben so die spannende Frage, was sucht man eigentlich als Tourist an einem Ort? Worum geht es? Denn es ist ja nicht nur dieses einte Essen, der Besuch einer historischen Städte, sondern dieses Gesamterlebnis. Und uns kam es dann irgendwie auch so vor, als ob man im Urlaub auf irgendeine Weise immer so fest damit beschäftigt ist, nach einem gewissen Lebensgefühl Ausschau zu halten. Einem Lebensgefühl, das man unbedingt an diesem Ort finden muss, das man erleben muss, genau hier, genau auf diese Art und Weise, sei es jetzt dieses Dolce Vita oder was auch immer, man muss es finden, man muss es vereinnahmen und man muss es spüren, man muss es fühlen und ich glaube auch, dass genau diese Maschinerie des Tourismus, diese Kulisse, die versucht genau das. Also eigentlich dieses Lebensgefühl, dieses Dolce Vita in kleine Limoncello-Flaschen abzufüllen, auf Magnete zu kleben, an Schlüsselanhänger festzuhängen, in, in Boxen zu verpacken oder es irgendwie auf Postern festzuhalten. Also eigentlich einfach in der Form von Gegenständen, Gütern, Souvenirs, von Tours, also beziehungsweise Erfahrungen, die man da gegen Kosten machen kann, in, in der Form von Essen, das man genießen kann. Also immer wieder so ein bisschen das zu verkaufen, nachdem wir doch alle streben. Und oft hat es uns auch nicht gefallen. Also es, war, es hat uns irgendwie fast angeekelt, Teil dieser riesigen Touristenmasse zu sein. Und trotzdem begegneten uns immer wieder Momente oder vielleicht auch Momentaufnahmen von Menschen oder Orten, die von diesem von dieser ganzen Tourismusindustrie 
irgendwie unberührt geblieben sind. Zum Beispiel gab es da eine Straße, an der wir immer vorbeigingen und jeden Abend sahen wir dieselben zwei alten Senoras äh, da sitzen und lauthals debattieren und diskutieren. So fest, dass wir sie wirklich jeden Abend sahen und sie für uns total so Teil dieses Ortes waren. Und wie dieses gab es ganz viele Bilder, die uns da auf den Straßen begegnet sind. Ein alter Mann in einer Kirche, der die Augen schließt, obwohl die Kirche so herrlich ist und es so viele wunderschöne Freskos hat, aber wie er da sitzt und andächtig betet, so den Fokus nach innen gerichtet oder andere Männer, die auf, während sie ihre Zigarette rauchen, ihre Vespas durch die engsten Gassen manövrieren und man ihnen dabei zuschaut. Es gab immer irgendwie doch immer wieder so Bilder, die irgendwie genau dieses Lebensgefühl ausmachten, die irgendwie das verkörperten, was wir suchten. Und dabei habe ich mich auch immer gefragt, so, ja, wie lange muss man an einem Ort sein? Wie, wie wird man Teil eines Ortes, dass man so fest mit dem Ort verwoben ist, dass man irgendwie zur Seele dieses Ortes wird, dass man wirklich Teil dieses Ortes wird und Teil dieses Lebensgefühls. Und spannenderweise gibt es für jeden Ort so etwas wie eine Übereinstimmung, wann ein Ort von Touristen besucht wird und außerhalb davon scheint dieser Ort ein anderer zu sein. Beispielsweise waren wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beim Kolosseum, das eine Mal zur klassischen Öffnungszeiten. Dort sind wir auch ins Gebäude hineingegangen und am nächsten Tag sind wir beim Kolosseum vorbeigefahren und zwar zu einer völlig anderen Zeit. Und es war irritierend, das Kolosseum ohne diesen Menschenmassen zu sehen, ohne den Promotern, den Sicherheitsleuten und den Straßenkünstlern. Weil wir beim ersten Mal zu dieser klassischen Zeit dabei waren, schien all dieses Drumrum zu diesem Ort dazugehören. Und es war irritierend, am nächsten Tag das Gebäude ohne diesem Drumrum wahrzunehmen. Es war wie ein anderer Ort. Oder ähnlich ging es uns, als wir eines Abends einen Spaziergang machten und äh, durch das Vatikanviertel spazierten. Und auch da war es irgendwie eine ganz spezielle Stimmung. Die Brücken waren beleuchtet, die Kirchen waren beleuchtet und überall hatte es Pärchen, die auf der Mauer saßen. Die An einem Ort gab es eine Hafenspielerin, die spielte. Und es war wirklich ein, ein ganz anderer Ort. Und vor allem gab es da auch diesen Fluss, den Tiber, und da gab es so eine Passage gleich neben dem Fluss und die richtig schön war, richtig dafür gemacht, dass man da irgendwie mit dem Fahrrad durchfährt oder einen Spaziergang macht und die war aber komplett leer. Und dann sind wir da einfach in der Nacht durch Rom spaziert an dieser Tiber-Passage, wo einfach gar niemand anders außer uns war und irgendwie war das so ganz speziell, denn in diesem Moment hat die Stadt irgendwie nur uns gehört oder das Gesicht dieser Stadt, das wir da gesehen haben, war so ganz anders als das, was wir bei Tag sehen und als das, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Ja, und ich glaube, das, was du beschrieben hast mit sozusagen unser Rom entdecken, ich glaube, jeder, der irgendwo hinreist, der versucht doch irgendwie auf unverhoffte Entdeckungen zu stoßen. Etwas, das anders ist, wie erwartet. Und in diesen kleinen Momenten, 
wo man eine Stadt auf unverhoffte Weise ganz besonders entdeckt, da hat man dieses Empfinden, dass es ganz authentisch ist. Und zumindest ich stelle mir dann so die Frage, wie es wohl wäre, an diesem Ort zu leben. Oder anders gesagt, ich habe dann das Gefühl, wenn ich hier leben würde, dann würde ich wahrscheinlich genau an dieser Promenade entlanglaufen. Eines dieser unverhofften Momente, an dem uns die Stadt zu gehören schien, war, als wir vom Platz vor dem Pantheon weggelaufen sind, weil da einfach zu viele Menschen anstanden und einfach durch die Straßen geschlendert sind, da kamen wir schon an einem imposanten Gebäude vorbei. Es war ein kirchliches Gebäude, das schon von außen auffiel. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass sie offen stand und einige Leute auch hineingelaufen sind. Irgendwie hat es uns wie hineingezogen. Ja, als wir in diese Schwelle hineinkamen, da war automatisch eine völlig andere Stimmung. Es war wie ein Dom, würde ich sagen. Aber am imposantesten war, dass entlang der Wände schon Freskos waren, Malereien, die alle gegen die Decke hinaufgelaufen sind. Es war sozusagen wie ein räumliches Gemälde. Und ich meine nicht nur ein Gemälde, das eine Raumillusion hervorschafft, sondern es ist ein Gemälde, das sich über das ganze Gebäude hindurchgezogen hat. Angefangen bei den Wänden mit Freskos bis hinauf zur Decke. Dargestellt war, wie wir interpretiert haben, wohl der Tag des jüngsten Gerichts, wo all die Engel vom Himmel herunterkamen und die Menschen sozusagen von der Erde herauslösen, um sie mit in den Himmel zu holen. Aber was ganz interessant war, da hat man diese Vorstellung von dieser Erlösung, dass man in den Himmel kommt, aber es war so vielen Gesichtern Furcht eingeschrieben. Nämlich ganz viele haben eigentlich nach unten geschaut. Also man stellt sich vor, da sind Menschen abgebildet, die einem sozusagen anschauen. Also sie schauen auf den Boden und ihr Gesicht ist voller Ehrfurcht, Höhenangst und die Furcht von was gerade passiert so richtig gut hineingeschrieben, so dass man es automatisch nachempfindet als Betrachter. Und es verbindet halt einem dieses Gefühl von Erhabenheit oder man wird sozusagen klein gemacht von dem, was passiert. Und äh, das Ganze ist so geschickt aufgebaut, weil es auch mit der Zentralperspektive spielt. Also es ist ganz klar kalkuliert, wo der Betrachter stehen wird und von wo aus dieser Effekt am besten generiert wird. Was mich noch sehr beeindruckt hatte, war auch, dass wirklich sehr viel mit diesem 3D-Effekt gespielt wurde. Also je nachdem, wenn ich am richtigen Ort stand, hat es für mich wirklich so ausgesehen, als ob es da auf dieser Kirchendecke wirklich ins Unendliche nach oben in den Himmel, in die Wolken geht und einige Personen schon viel weiter oben sind als andere und man wirklich da so nach oben hin tut sich da so ein Raum auf. Und das, das war schon unglaublich, dass man wirklich einfach nur mit Malen, mit dem malerischen Handwerk, dass man diese Illusion von diesem 3D-Himmel über der Decke dieser Kirche erzeugen konnte. Sowas hatte ich vorher definitiv noch nie gesehen. Und 
man muss sich vorstellen, diese Wirkung, die dieses Gemälde in der Kirche auf uns gemacht hat, war so imposant. Wir sind beide nicht gläubig, aber was bedeutet das, wenn dieses ganze Gemälde mit dem Weltbild von dieser, noch von dieser Überzeugung durchzogen ist, dass genau das passieren wird? Also ich glaube, dann geht das Ganze noch viel mehr sozusagen ins Knochenmark. Und während wir da so in der Kirche saßen oder herumgingen und die Kirche bewunderten, da habe ich einige Leute beobachtet, die da saßen und beteten, die Augen festgeschlossen und vor sich hin murmelten. Ich habe mir diesen Beichtstuhl angesehen und habe mich immer wieder gefragt, was sind das für Menschen, was führen die für Leben? Was sind das für Menschen, die da jeden Sonntag in diese Kirche strömen, die ihre Sünden und ihre Geheimnisse diesen Beichtstuhl anvertrauen? Und auch als wir danach hinausgegangen sind und uns in einen Bus gesetzt haben, da habe ich auf der hintersten Busbank eine Nonne, eine ganz junge Nonne betrachtet, die an ihrem Smartphone irgendwas getippt oder geschaut hat. Und wieder habe ich mich gefragt, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Person? Wovon träumt sie? Was googelt sie? Was, was passiert da? Und irgendwie finde ich das etwas ganz Spannendes, dass ich bemerke, dass ich mich früher oft gefragt habe, wie ist es, an diesen, an diesen und diesen Ort zu sein? Wie ist es, dorthin zu reisen und an irgendeine Destination? Und jetzt merke ich, dass sobald ich an eine Destination ankomme, die Fragen, die ich habe, sind viel komplexer geworden. Sie sind ganz anders. Ich frage mich, wie ist es hier zu leben? Was bedeutet es, wenn man hier sozialisiert wird? Was bedeutet es, wenn all diese Gebäude, diese Straßen, diese Orte Teil deiner Routine sind, Teil deines täglichen Lebens? Was, ja, was bedeutet es? Und es ist spannend, wie es doch immer und immer wieder die Leben der Menschen sind, die mich faszinieren, ganz egal, wohin ich gehe und ganz egal, wen ich treffe. Musik 